0: Bonjour à tous et toutes et bienvenue dans cet épisode de Tête à Tête, le podcast d'interview des Alliances françaises du Brésil. Nous recevons aujourd'hui Bruno Tircuir, venu participer avec sa troupe de théâtre La Fabrique des Petites Utopies, un travail en résidence artistique ici à Rio de Janeiro, et ainsi qu'une tournée pour une représentation de spectacle dont on va parler. Bonjour Bruno. Bonjour. Euh, avant de parler plus précisément du travail, je voulais un peu qu'on revienne à... Un thème euh, qui concerne énormément l'Alliance française et la troupe de théâtre, euh, la Fabrique des Petites Utopies. La Fabrique des Petites Utopies, c'est une euh, troupe de théâtre qui a vocation à être itinérante, à bouger, qui n'a pas qu'une seule scène de représentation et qui a vocation à sillonner non seulement la France, mais aussi d'autres pays. Et donc, euh, pourquoi avoir choisi cette itinérance nationale et internationale Et pourquoi est-ce qu'il y a cette euh, ouais, démarche euh, d'aller à la rencontre euh, des cultures qui sont en dehors de la France.
1: Alors, écoute, euh, c'est une longue histoire puisque ça va faire euh, plus de 20 ans maintenant qu'on est euh, sur les routes du monde. C'est venu, euh, venu d'une démarche euh, de géographe, puisque je suis parti euh, faire de la géographie du développement dans les années 90 au Bénin, et que euh, très vite, j'ai eu l'impression, en rencontrant des artistes, que pour changer un petit peu le, le regard les uns sur les autres, le, le théâtre était plus adéquat que, que le, la géographie du développement, que les démarches de développement. Donc euh, j'ai euh, eu la chance de rencontrer des auteurs euh, comme Oele Shoinka, comme Ben, ben Guettaf euh, et, et à partir de là, je me suis dit euh, que j'avais envie de prendre la route comme eux. Alors, euh, c'est vrai qu'il y avait ce mythe de Molière et ses tréteaux. Moi, très vite, <rire> j'ai eu envie de fabriquer un, un camion théâtre pour sillonner le monde, pour s'installer de ville en ville, que ce soit pour les périodes de création ou pour les tournées. Donc, euh, voilà pourquoi nous sommes là. Euh, ça, on poursuit cette démarche. Euh, qui est double, euh, qui n'est pas toujours simple d'ailleurs pour les institutions, puisqu'on on demande à tourner nos spectacles et à créer le spectacle suivant. Donc c'est très gourmand, mais euh, pour nous c'est un moyen de vraiment rencontrer les, les gens, les, le public et les artistes dans les pays où nous jouons.
0: Eh ben justement, parlons-en de ces projets doubles et parlons premièrement de, du spectacle que vous jouez actuellement, mais qui intègre aussi un processus de recréation. Puisque vous êtes venu au Brésil, sans le camion si je ne m'abuse, mais <rire> avec quand même pas mal de choses dans les valises pour mettre en scène le spectacle, il y a un processus de recréation. Tu as convié une artiste brésilienne, où tu as incorporé la langue portugaise dans un spectacle originairement français.
1: Oui au bout de quelques années de tournée, notamment euh, en Afrique, puisqu'on a commencé euh, au Bénin, Togo, Burkina Faso, je me suis très vite rendu compte que même dans l'espace francophone, les langues nationales étaient importantes à intégrer dans les spectacles. Si on voulait aller à la rencontre des gens, de tous les gens, on ne pouvait pas se limiter à la langue française. Alors c'est évidemment euh, curieux de dire ça dans une alliance française, mais... Je le maintiens, soyons modestes, la langue française est parlée par les élites, essentiellement, par des amoureux de la langue française. Et si on souhaite toucher et justement rendre amoureux les gens, le meilleur moyen, c'est de leur proposer des spectacles en deux langues, trois langues. Et donc ici, encore plus sur un spectacle jeune public, pour moi c'était inconcevable de ne pas tenter de mélanger les langues. D'autant que la trame de « et si l'océan » est l'histoire d'une rencontre, en fait. Donc, cette jeune fille qui, dans notre transposition, qui vient voir sa grand-mère brésilienne chaque été, peut-être à Rio ou peu importe où, à Porto Alegre, c'est possible aussi, est française et elle revient chaque été voir sa grand-mère, mais ne parle pas le portugais ou très peu. Et du coup, elle rencontre une amie incroyable, une, une amie de plage, une amie d'été qu'elle revoit chaque été et qui va l'initier à la mer. Donc, ce voyage initiatique pour aimer les océans, il était d'autant plus euh, cohérent d'être en, en bilingue. Donc, Tatiana Zala a fait un travail incroyable. En une semaine, elle a pris la partition qui est, qui est la, la partition dévolue normalement à la marionnette que l'artiste en France joue en deux langues, d'ailleurs en russe, en russe et en français, eh bien, on a séparé ces deux partitions. Et donc la voix, la voix de ce souvenir est jouée entièrement par Tatiana Zala en portugais. Voilà, donc ce travail de métissage des cultures, pour moi, c'est un métissage amoureux, en fait. C'est euh, dire à l'autre, euh, je t'aime dans ta différence, je t'aime dans, dans ce que je ne comprends pas de toi. « Je viens vers toi pour te raconter des histoires, mais tu viens vers moi avec ta culture et ta langue. » Donc c'est vrai que bah, depuis 20 ans, quand on est invité à l'étranger, euh, on accepte uniquement si, euh, si les lieux euh, sont prêts à faire ce travail euh, un peu plus long. Pas beaucoup plus, hein, si, si l'artiste est aussi brillant que Tatiana, en une semaine c'est fait. C'est beaucoup de boulot en une semaine, mais... Mais ça marche et du coup, on a un spectacle en deux langues.
0: Mais oui, c'est ça, c'était un, un véritable défi. Tu, tu dis que ça peut être fait euh, rapidement, mais malgré tout, recréer specta ce spectacle euh, en intégrant euh, une nouvelle comédienne avec une nouvelle langue, euh, je suppose que ça a été un véritable défi.
1: En fait, ce spectacle-là, il s'y prêtait particulièrement puisqu'il était sur la rencontre de l'altérité. Le personnage de Julie qui a peur de la mer, qui aime pas nager, euh, qui est comme tous ces petits enfants qui ont peur des algues, etc. Pour moi, euh, cette peur-là, elle raconte aussi notre désintérêt de la mer, notre désamour et notre capacité à, à la laisser s'abîmer. Du coup, c'était pas trop difficile d'intégrer euh, que cette amie imaginaire qui, qui devient sirène, hein, puisque... Je vous spoil un peu, mais tant pis. Du coup, euh, oui, ce n'était pas très difficile. Après, euh, Tatiana Zala a fait un énorme boulot. C'est une artiste euh, conteuse euh, qui travaille beaucoup le masque aussi. Donc même le, le travail autour de la marionnette n'a pas été trop difficile pour elle. Ce qui est difficile, c'est aussi pour les acteurs français de se défaire de ce que normalement eux disent et, et que finalement euh, est dit par une autre artiste.
0: Et pour revenir à cette question du, du bilinguisme, est-ce que dans votre tournée au Brésil, vous avez des retours sur cet aspect bilingue du spectacle Est-ce qu'ils ont été particulièrement euh, étonnés de, de cette disposition Est-ce que c'est quelque chose dont ils ont habitué par rapport aux autres spectacles multilingues que vous avez représentés avant Est-ce que vous avez senti quelque chose qui s'est créé
1: C'est-à-dire que c'est tellement peu fréquent que les gens ne s'en doutent pas à ce point-là. Donc je sais que là, la communication dans beaucoup de villes a été faite en étant très clair que c'était en deux langues, donc je crois que les, les gens s'y attendaient. On a intégré d'ailleurs de plus en plus de portugais parce que suite au travail fait par l'Alliance française de Bell horizon, on a travaillé avec des écoles de, de quartiers populaires, on s'est dit qu'il fallait augmenter encore la part de, de portugais du Brésil et, et à partir de là, vraiment le, le succès est allé croissant je le dis en toute modestie parce que, je dis toujours d'ailleurs le succès il est, il est relatif aux gens qui ont envie d'échanger avec nous à l'issue donc on ne sait pas les gens qui, qui ont, je ne sais pas, trouver qu'il y aurait trop de français ou pas assez de, de portugais, je ne peux pas savoir. Ce que je sais c'est que euh, les gens restent, les gens discutent avec nous longtemps après et sont en effet touchés par ce travail en deux langues de toute façon
0: et Passons maintenant, si tu le veux bien, au, au spectacle suivant donc, qui, que vous avez commencé à créer ici à Rio et que vous espérez donc représenter dans l'avenir. C'est un spectacle qui emploie la magie nouvelle, qui est destiné à un spectacle encore plus jeune. Euh, donc quelle sera la place euh, des différentes langues dans ce spectacle Est-ce que vous comptez plus sur une communication euh, qui touche au geste, à la présence, à la magie, justement, à, à l'artifice Ou est-ce que euh, la langue va aussi avoir un rôle euh, important
1: Alors, comme tu le dis, euh, « Homère magique », puisque c'est le titre hein, de, de ce spectacle... Euh... Euh, est, est au tout début. On a, on a eu une résidence dans un théâtre à Avignon juste avant de partir. Et puis là, on a eu à nouveau une dizaine de jours de travail. Donc on est au tout début. La place des mots et de la langue, pour moi, sera vraiment portée par la chanson, la musique. Noémie Brigand, qui écrit nos chansons, a commencé à travailler en les traduisant en, en portugais. On a aussi euh, l'envie de langue euh, Universel qu'on peut appeler en, en théâtre le gromelot. Donc la part des langues euh, va passer comme ça. Euh, on est sur une recherche euh, via la musique. Ensuite, la magie, euh, la magie qu'on appelle nouvelle maintenant, hein, donc qui se, se différencie de la magie traditionnelle, essentiellement euh, pour vos auditeurs qui se demanderaient ce que c'est, euh, la magie nouvelle suit le, le courant du nouveau cirque. En ce sens qu'elle s'éloigne des, des numéros traditionnels que sont les cartes, les pièces qui disparaissent, euh, les lapins, ils ont, ça fait un moment qu'ils ont vraiment disparu dans la magie, mais les colombes et les, les corps coupés, donc tout ça, euh, voilà, ça c'était le registre de la magie traditionnelle, ça existe encore. Hein. Et puis la magie nouvelle, euh, lancée par des gens comme Navarro, James Thierry et tant d'autres, euh, c'est travailler avec de l'objet du quotidien. Donc évidemment, pour continuer cette recherche que nous, entamons, euh, enfin, que nous poursuivons autour de l'eau, euh, la glace et le glaçon, le, le, la vapeur d'eau, tout ça sont des éléments que nous travaillons, qui sont très visuels, qui nous permettent de sensibiliser euh, par la poésie en fait, de, de, de cette matière-là. Donc là, nous avons beaucoup travaillé sur la pluie, par exemple ici. Euh, C'est n'est pas facile de faire de la pluie au théâtre, donc on fait de la pluie euh, magique. La pluie qui remonte, la pluie qui s'évapore avec magie, de l'eau qui disparaît. Donc voilà. Aujourd'hui, nous savons que nous allons réussir à faire un spectacle qui sera au croisement de la poésie, de l'objet et de la chanson. <rire> ça s'envoie, sans hein voix. Bah oui, ah ouais, c'est le but, c'est de laisser sans voix le, le. Mais c'est vrai que la, la magie, c'est ça aussi. Hein c'est laisser sans voix parce que finalement, c'est ça le projet de ce spectacle. C'est inviter les gens à se dire, mais en fait, l'eau est magique. L'eau est un élément extraordinaire, d'abord parce qu'il il nous arrive d'ailleurs et je pense que si on, on est un peu comme euh, les pauvres explorateurs euh, portugais ou européens qui déboulaient au Brésil, ils ont oublié qu'il y avait des civilisations qui étaient déjà là. En fait, euh, il y a la même méconnaissance aujourd'hui sur d'où vient l'eau. L'eau, elle ne vient pas de la Terre, en fait, elle vient de partout dans l'univers et il faut avoir cette conscience-là pour se dire qu'on est une toute petite chance d'être vivant sur cette petite planète bleue, mais qu'il y a plein d'autres endroits où il y a de la vie. Sauf que ce n'est pas pile en même temps que nous et c'est très loin. Mais on se doit de la préserver parce que justement, là pour le coup, c'est très loin. Donc on ne pourra pas coloniser ailleurs. Euh, non, il n'y a pas de projet de colonisation nulle part. Notre planète est limitée et si on ne prend pas soin de cette eau magique qui a fait de nous des êtres vivants, c'est la fin. C'est la fin, non pas des autres espèces, parce que les amibes et les méduses qui étaient là bien, bien avant nous, survivront tranquillement, mais nous, ce sera terminé. Donc, c'est pour ça que c'est important de se dire que c'est un bien précieux qui vient de très loin et qu'il n'y en aura pas d'autres.
0: J'en profite euh, que tu aies abordé le côté militant de, du spectacle de « Essie l'océan » et « Homère magique » militant dans un sens presque vital. Il est important de, de parler de façon militante de, des eaux, des océans, des ressources, de l'écologie. J'ai pu remarquer sur, sur la présentation de la Fabrique des Petites Utopies que vous dites une troupe indisciplinée. Mmh. Et j'étais très curieux de savoir comment vous construisez des spectacles de façon
1: indisciplinée. Alors l'indiscipline, le, le jeu de mots, il venait de deux dimensions de l'indiscipline. La première, bah, tu l'as entendu, c'est qu'on joue, euh, joue avec les catégories du spectacle vivant. C'est-à-dire qu'on a pu autant travailler en cirque pour l'école de cirque nationale de Québec, de, de Rabat, euh, en France. Et on a pu travailler en mélangeant avec de la vidéo, de la marionnette. Là, on revient du, du festival de Charleville-Mézières. Le spectacle qu'on vient de vous présenter, c'est du théâtre d'objets. Et puis là, il me semble que la d'intégrer un magicien de, pour notre nouvelle création. D'ailleurs, on en intègre deux, puisqu'on travaille aussi avec Caroline, qui est brésilienne et qui est formée à la magie nouvelle, elle aussi. Donc tous les tous les deux cherchent avec moi comment mettre en, en image notre militantisme parce qu'en fait c'est ça l'indiscipline c'est à ne pas avoir peur de questionner tous les sujets donc on a commencé beaucoup par les l'anthropophagie euh, du nord vis-à-vis -vis du sud euh, notre euh, incapacité pendant la guerre de Sarajevo à intervenir pour protéger les, les bosniaques pendant des années donc voilà, là évidemment ça nous re-questionne sur, euh, sur notre euh, cécité vis-à-vis -vis de, de la Russie donc voilà, notre boulot c'est de, de prendre parole par le...
0: Oui. Euh, mais je voulais revenir sur la première partie de l'indiscipline parce que je pense qu'on a bien saisi le côté militant. Mais par rapport à cette indiscipline donc qui mélange les disciplines, ça m'amène à une question. Est-ce que dans cette expérience un peu, un peu folle et ambitieuse, tu t'es retrouvé parfois dans une tour de Babel, à la fois vis-à-vis -vis du mélange des langues, mais aussi dans ce mélange des disciplines Est-ce qu'il y avait des étapes d'incompréhension de difficultés, ou est-ce que...
1: Oui, oui, non, mais c'est une très bonne question. C'est pas si simple que ça de mélanger toutes les disciplines. Euh, enfin, toutes. on les mélange ra rarement tout en même temps. Euh, le cirque et le théâtre, c'est très difficile. C'est pas des mêmes temporalités de répétition. Euh, la place des mots dans le cirque, c'est pas simple. La place de la dramaturgie, ça vient. Euh, notre Dernier gros gros spectacle mondofolique, questionnait la folie du monde, la folie d'ailleurs des ventes d'armes. Ça finissait là-dessus, hein, sur une, une espèce de, de mafia qui domine le monde de l'armement jusqu'à la drogue. Donc voilà, c'était un spectacle très très militant et seul le, le Québec en voulait. Voilà, pourtant on l'avait présenté à la Biennale des arts du cirque de Marseille hein, qui coproduisait ce spectacle, mais. Oui, c'est un petit peu trop militant, un peu trop mélangé. Donc oui, on se retrouve face à des potentielles incompréhensions. Ça arrive, pas souvent, mm -hmm. mais, mais ça peut arriver. Ce qui est parfois plus fréquent, mais moins sur la, la, le, la, le mélange théâtre et, et marionnette et théâtre d'objets, c'est que les journées ne sont pas les mêmes. Un circassien il a besoin de beaucoup d'entraînement. Il a des séquences très courtes de répétition collective. Donc, c'est pas facile, ça. Euh, voilà. J'ai fait cinq ou six euh, spectacles qui mélangeaient cirque et théâtre. Certains étaient euh, plus réussis que d'autres, on va dire, hein, tout simplement. Plus réussis, en tout cas, en termes de tournée, parce qu'on on est des marchands d'art aussi. Hein. Donc, euh, les, les œuvres d'art ont une valeur euh, et on n'est pas exclu de cette valeur-là. Et plus le tableau est grand, euh, plus il est cher. Et s'il est trop cher, ben, ça ne fonctionne pas. Euh, voilà. Donc, ça, on est inclus là-dedans. C'est riche aussi hein, de, de rencontres et de, de, de retours, de remarques, voilà.
0: Oui, et pour euh, aborder une autre difficulté, c'est la difficulté de créer à plusieurs endroits différents, donc créer à Avignon, créer à Rio, en même spectacle j'entends. Hein. Est-ce que ça c'est plutôt enrichissant parce que tu peux faire venir des artistes supplémentaires ou est-ce que ça, ça représente pareil des difficultés
1: alors là, tu abordes un autre axe historique de, de la Fabrique des petites utopies, c'est qu'on a créé quasiment tous nos spectacles dans des contextes particuliers. C'est-à-dire que oh, si je me comparais à certains peintres, voilà, je fais partie de ces peintres voyageurs. Du coup, euh, ce qui m'inspire, euh, c'est évidemment l'ailleurs quand on a été invité à créer par les, les, les Alliances françaises et les instituts français du Maroc pendant trois saisons, hein, euh, que je, je, je comprenais la, la force de Paul Klee dans euh, cette, ce travail sur les couleurs. Nous, euh, à partir du moment où on avait à adapter un, un roman très fort de Mathias Hénard, euh, qui l'avait écrit d'ailleurs au Maroc, on était mieux à Tanger qu'à qu Paris ou à Grenoble. Les matières ne sont pas les mêmes, les sonorités ne sont pas les mêmes. Et puis, comme nous aimons mélanger les artistes, bien sûr que j'aurais pu embaucher un Marocain de France, hein, euh, mais l'artiste que j'ai rencontré à, à Tanger a tellement en lui le personnage du roman de Mathias Sénard que ça, c'est incommensurable. Hein. Donc, euh, pour nous, créer dans des contextes, c'est... Euh, là, par exemple, sur la magie de l'eau, il y a toute une dimension que je n'avais pas forcément... C'est son rôle ésotérique dans plein de cultures. Je ne sais pas ce que je vais en faire, je ne vais peut-être pas le garder, mais ici, toutes les divinités euh, liées à l'eau sont tellement importantes. Alors Elles sont proches aussi de quelque chose que je connais bien, hein, le, le vaudou pour avoir vécu beaucoup au Bénin. Mais là, on voit bien que les divinités aquatiques ont une importance forte. Qu'est-ce qu'on va en faire Je ne sais pas. Mais en tout cas, euh, on est chargé de, de toutes ces vies que l'on rencontre en résidence de création.
0: C'est super intéressant. Et euh, je trouvais que c'était important en fait, qu'on aborde euh, toute cette dynamique-là parce que ça a du sens euh, pour l'Alliance française puisque, comme tu l'as toi-même dit au début de l'interview, c'est très important pour nous ces, ces rencontres, ces tentatives de, de créer des ponts. Euh, qu'il soit à travers la langue, à travers les arts et, euh, et c'est pour ça que la culture dans la langue et la langue dans la culture sont, sont très importants et donc c'était vraiment précieux que tu nous partages tout ça je voulais revenir sur le Brésil on, on avait pu en discuter de ce qui a fait que tu es arrivé au Brésil on parlait d'un alignement des planètes on parlait d'un du, heureux hasard finalement qui a fait qu'on est là ensemble et, et je trouvais ça chouette aussi de, de parler du fait qu'il y a des volontés euh, d'aller à tel endroit pour s'enrichir telle œuvre, telle projet, mais il y a aussi tout ce côté du hasard dans les rencontres. Et donc, voilà, si tu pouvais raconter un peu comment euh, tu es arrivé jusqu'à chez nous, à Rio, au Brésil.
1: C'est vrai que nous étions en, en tournée de « Ici l'océan », qui a ce spectacle, disons, euh, pour inviter à plus avoir peur de l'eau. Ça semble banal, mais je pense que la peur, c'est aussi la méconnaissance. Donc, euh, voilà, euh, ces abîmes qu'on regarde à peine, euh, ce, ce lointain dans lequel on déverse nos, nos bouts, euh, Toujours d'ailleurs, la France continue de déverser des bouts euh, toxiques. D'ailleurs, dans un parc national, c'est assez étonnant. Euh, voilà, donc comment raconter ça avec poésie sans, sans dire ça Parce qu'on n'est pas des documentaristes, hein, on ne fait pas du théâtre documentaire. Et j'avais envie de continuer plus sur la dimension magique. C'est-à-dire, je voulais que les gens euh, que regardent un glaçon fondre, ils s'ébahissent. Je ne sais pas, je trouvais ça important. Parce que pareil, si on regarde un glaçon fondre, et qu'on se dit, oh là, dit-on, j'avais là... Euh, Ma boisson, là, hop, en quelques secondes, j'ai plus de glaçons. Je pense que ça aide à comprendre la gravité de ce qui se passe en Antarctique. Voilà, donc il y avait ce questionnement-là. Et puis, je rencontre Florian Gourgeau, magicien, qui lui m'apprend qu'il a fait sa thèse sur l'eau au Brésil. Là, je dis, ça, c'est extraordinaire, parce qu'il y avait ce, ce désir de, de la coordination des alliances au Brésil de faire tourner notre spectacle. J'ai dit, moi, je veux bien tourner notre spectacle, je suis ravi, je veux qu'on tourne en bilingue, mais je veux aussi, gourmand que je suis, venir travailler avec Florian, qui a fait sa thèse sur l'eau dans les observatoires euh, de Rio. Je pense qu'il faut aussi sortir de la colonisation et de la néocolonisation et bien exprimer, hein, c'est notre génération à faire ça, que les compétences, sont partout. Et donc si Florian Gojo avait fait sa thèse sur l'eau avant de devenir magicien au Brésil, c'est qu'il y a des compétences très spécifiques ici. Notamment, ils étudient ici un, un, un satellite de Pluton donc avec des télescopes incroyables. Donc je pense que c'est important de... de, de de montrer y a, y a les ponts se font aussi par des ponts de compétences. Et puis, l'autre alignement des planètes, puisque tu, tu parles de ça, c'est que euh, Caroline Hollanda, euh, magicienne brésilienne, euh, spécialiste d'art contemporain et de lévitation, puisqu'on travaille avec elle sur euh, comment les objets s'élèvent, hein, les gouttes d'eau s'élèvent, vous le savez, pour faire des nuages. Bon, ben là, pareil, comment on s'extasie de ça. Caroline est, est une artiste brésilienne avec laquelle on, on vient de travailler une semaine. Donc tout ça, ça faisait un bon, un bon cocktail créatif, riche, équitable aussi. Tout à l'heure, je faisais une photo, d'ailleurs, il y avait quatre femmes et trois hommes. Donc ça, c'est chouette aussi. Il y a plus de femmes dans nos projets que d'hommes. Deux, deux Brésiliennes, un Béninois. Je le dis, c'est important parce que lui, évidemment, pour lui, le Brésil, c'est la sensation de renouer aussi les fils avec l'époque de l'esclavagisme et... Donc évidemment, il est très touché de voir que la culture béninoise est, est au coin de chaque rue au Brésil. Donc euh, trois cultures qui se complètent, qui se nourrissent et qui sont sur un pied d'égalité.
0: Et maintenant, pour une dernière question, c'est bien sûr l'avenir de Homère Magique. Est-ce que vous allez avoir l'occasion de retravailler avec Caroline Et surtout, quoi est-ce que vous espérez que ce spectacle soit représenté Combien de temps encore vous allez le travailler
1: alors un, un spectacle comme celui-là, il sera prêt dans à peu près un an. C'est long la magie, c'est un an et demi de, de travail environ euh, 24 semaines de répétition, autant de construction, enfin c'est très très long. Euh, oui, il est déjà programmé dans, dans le festival Le Bonheur des Mômes, qui est le grand festival jeunesse en France, en, en Haute-Savoie. Euh, il y a tout notre réseau euh, grenoblois, puisque nous sommes des grenoblois, et d'ailleurs si nous sommes là, c'est qu'il y a pas mal d'institutions euh, grenobloises qui nous soutiennent. La question, si la question est est-ce qu'on souhaite revenir au Brésil, bien entendu Bien entendu, pour nous, ça aurait du sens, mais ça en aura uniquement si ça en a ici. C'est-à-dire que pour nous, il n'a jamais été question de dire « puisqu'on vient créer là, on veut absolument jouer là ». Vous voyez, c'est l'inverse. On venait jouer là, on demandait à créer. Ça, c'était pour nous complémentaire. Par contre, maintenant qu'on a commencé le travail là, rien n'est obligatoire. Ce serait joyeux. Je pense que maintenant, on a beaucoup d'institutions euh, brésiliennes qui nous aiment beaucoup. Et ça, c'est important. Et j'inclus le réseau des alliances euh, françaises dans le territoire, qui sont des, pour moi des institutions euh, ponts. Et du coup, euh, je ne veux pas les nommer ici parce qu'elles vous le diront elles-mêmes. Je pense que certaines d'entre elles ont envie de travailler à nouveau avec nous pour donner suite à ce projet. Donc voilà, s'il y a ce désir-là, nous reviendrons avec joie.
0: Bah, ce serait avec grand plaisir. Je vais euh, te laisser profiter encore un peu des rues de Rio, puisque tu pars après-demain. Et au nom de toutes les Alliances françaises, justement, qui ont eu la chance de vous recevoir, euh, bah, je voulais te remercier. Et je voulais remercier, comme tu l'as fait, les, les institutions euh, locales, euh, la ville de Grenoble, la région Auvergne-Rhône-Alpes, euh, qui nous ont aidés euh, pour euh, la construction de ce projet, le réseau des Alliances françaises l'Institut français. Donc, merci, merci pour cette euh, interview et bonne route.
1: Merci. J'en profite parce que c'est vraiment important de vous dire qu'on a été extrêmement bien accueillis dans toutes les villes. Alors, je ne sais pas si on emploie le mot de province ici, euh, Rio versus province, je ne crois pas. Donc, euh, toutes ces villes euh, qui nous ont accueillis, qui ont organisé euh, certains théâtres, euh, dans Sao Preto, euh, je pense demain à Niteroy qui se bagarre pour organiser post-pandémie, puisque c'était quand même, dans certains cas, la réouverture de tournées. Et je remercie vraiment, on s'est senti très, très bien accueillis, avec un, un pied d'égalité très agréable aussi, ça je, je tiens à le souligner. Un, un plaisir de nous faire découvrir leur ville et leur culture. Et donc, au nom de toute l'équipe de la fabrique des petites utopies élargie à, à ses frères et sœurs brésiliens merci
0: c'est un énorme plaisir merci beaucoup et oui ça a été spécial pour nous aussi de vous accueillir parce que vous avez inauguré en fait la réouverture des alliances françaises à Rio la réouverture de la Villa Tijuca qui vous accueille pour le programme de résidence donc on est heureux que ça ait aussi du sens pour vous
1: c'était top super
0: merci beaucoup
1: Salut, à bientôt.
0: À bientôt.